0: E aí, vez e vez eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho. podcast sobre jogos antigos que faz parte da revista Jogo Velho. Que saudade de vocês, pessoal. A gente está aqui no nosso recesso, vocês já estão sabendo que está no recesso é, do podcast de início de ano. E estamos fazendo episódios minis, os famosos mini-reviews. O TV de Tubo entrou realmente de férias, volta agora em fevereiro. E o Jogo Velho. Teve um episódiozinho de Side Pocket que o Wade e o Italo fizeram, que vocês adoraram, e foi muito legal saber que esse jogo é tão presente na infância de todos vocês. E agora eu vou fazer um outro episódio mini, muito legal, de um jogo muito, muito, muito... É, como eu posso dizer? De um jogo muito relevante, essa é a palavra que eu queria usar, jogo muito relevante. Talvez vocês não saibam o porquê, mas vão saber já já. Coloca uma ficha e vamos falar de Excite Excitebike. Jogo Velho Podcast. Excite Bike, jogo de motocross lançado em 84 para o Famicom, segundo ano do console, e em 86 ele chegou no ocidente junto com o lançamento do Nintendinho, isso mesmo. Ele estava ali no pack de jogos que acompanharam o lançamento do Nintendinho no resto do mundo. Não é desenvolvido por qualquer pessoa não, ele é... Lançado e desenvolvido pela própria Nintendo, e teve em sua equipe as lendas Shigeru Miyamoto, que dirigiu, produziu foi o projetista do jogo, e Takashi Tezuka ali na equipe de artistas também. Cara, essa dupla a gente já sabe que vai fazer muita coisa legal. Mario, né, gente? Só isso é suficiente para vocês saberem. E a relação com essa Excite Bike com Mario é muito mais próxima do que vocês podem imaginar, já vamos falar disso. Excite Bike, como eu disse, um jogo de motocross que vinha é, rompendo barreiras, porque é muito mais comum você ver jogos de carro. Carro era onda no momento lá no, nos anos 80. E ele é um jogo visualmente muito simples, até porque os primeiros jogos do Famicom eles eram umas versões melhoradas do que a gente viu no Atari, por exemplo. Eles, é, não era, ele, não, ele não era ainda o que nós vimos no final, com o Curbs Adventure, com Super Mario Bros. 3 com o jogo do Batman, aquelas coisas lindas que, meu Deus, nem parece que é o mesmo console. Era um, era um console muito embrionário ainda. Os, os desenvolvedores não sabiam ainda o que fazer com aquela tecnologia. Foram aprendendo com o tempo. Porém, Sidebike, apesar de muito simples, é um jogo muito interessante. É um jogo que... Aquela frase que o Wade não gosta muito, abraço, Aide. Envelheceu muito bem, porque ele ainda é muito divertido de jogar. Ele já começa a, a romper barreiras, porque é um jogo de corrida que não tem aquela visão de cima como está acostumado, ou do cockpit pitch ou levemente atrás do carro não, no caso moto, ele é side scrolling com, com movimentação de esquerda para a direita ele é um jogo que você vê a lateral do automóvel da moto e levando em conta que ele tinha aquela movimentação é, side scrolling e tinha aquele acel acelerar e você, você podia acelerar e reduzir e tudo mais, vocês podem imaginar que essa mecânica foi fundamental para que Shigeru Miyamoto conseguisse implementar algo parecido em Super Mario World, ou oh, perdão, Super Mario Bros, Super Nintendo, desculpa, falha é minha, Super Mario Bros é um jogo que veio do, do Mario Bros, que era aquela plataforma vertical, nos moldes mais de, de Donkey Kong original, e Super Mario Bros, ele já trouxe é, aquela movimentação, side scroll lateralizado de esquerda para direita, inclusive o motor do X-Site que foi usado para isso, e também para aquele efeito do Mario de... Acelerar e reduzir sou... Lembra quando você apertava o botãozinho para correr? E o Mario não, não ia de uma hora para outra para uma velocidade alta, tinha um leve acelerar. Tudo isso veio da criação do Excite Bike. E é muito interessante saber que o jogo de motoca foi responsável pela criação de uma, mec uma mecânica que simplesmente dominou os 8, 16-bits até 32-bits por muito tempo, porque Mario de regras. E Excitebike foi o embrino, embrionário do negócio, cara, muito louco. Pouca gente sabe. Você sabia disso? Se você sabia disso, comente aqui embaixo, que eu tô curioso pra saber. Mas não pense que essa decisão de uma... Corrida com rolagem lateral foi algo para ser inovador e tudo mais. Era, na verdade, uma atitude inteligente. Vi de que o rádio do ele lidava melhor com essas transições pixel a pixel lateralizadas ao invés de no vertical. É, é óbvio que depois, com a evolução do console, é, foi-se de vários jogos com, com visão de cima com movimentação pra cima, foram, foram desenvolvidos, mas até aquele momento era muito mais interessante, você alcançaria o um objetivo muito mais efetivo, fazer um jogo com a movimentação lateral que foi o caso do x Bike. O que faz esse jogo ser tão divertido de jogar até hoje é exatamente a sua jogabilidade a sua mecânica muito inteligente, cara você tem ali a utilização do botão A e B do Nintendinho, onde você pode acelerar a sua moto, e diferente de outros jogos de corrida que você tem basicamente uma infinidade de, você pode acelerar até o infinito <risos> e passar as pessoas, você você tem a opção de você usar turbo. E ao usar o turbo, você tem uma barrinha lá na parte de baixo da tela que é de temperatura da sua moto. As motos desse jogo são muito problemáticas de temperatura. Se você usar um turbo com muita frequência, aquela barrinha vai esvaziar ou encher, dependendo do seu ponto de vista ali. E aí você vai acabar sobrecarregando o de calor a temperatura da sua moto e ela vai parar. Isso vai te prejudicar, obviamente, na corrida. Então é muito interessante Que você tem que saber a hora certa De usar o turbo para poder ultrapassar Coisa do tipo, para poder chegar mais rápido Passar uma, uma barreira, mas ao mesmo tempo Você tem que estar tá economizando sempre ali Para você não ter um problema técnico Isso é muito realista, cara Sério, até hoje isso é muito realista Tem é muito jogo que não se preocupa com esse tipo de jogo esse tipo de coisa Simplesmente você acelera até o infinito E, e, e se diverte, e é muito interessante Essa mecânica, além dos direcionais Do D-Pad, que você pode é, Usar os botões de cima e baixo Para você ir se movimentando na pista, trocando de raias, porque a pista tem várias raias e, dependendo do modo de jogo que você escolher, tem motos concorrentes nas outras raias, né? E além de obstáculos na pista, a gente vai falar mais já disso. Então, com o sim e baixo, você consegue direcionar o seu personagem para outras raias, fazer ultrapassagens e tudo mais. E com o botão para frente e para trás, ou melhor, direita e esquerda, você consegue empinar sua moto na roda de trás, da frente. Você equilibra sua moto, isso é muito interessante também. Isso facilita você na hora de. É, cair depois de uma rampa e coisas do tipo afinal de contas é um jogo de motocross galera quem já acompanhou alguma competição de motocross sabe que é loucura é, é, é pista terrosa cheio de obstáculo e a moto voando alucinadamente na altura, então assim é muito interessante esse ponto de vista e essa mecânica do jogo Música Excite Bike tem três modos de jogo, cara. E o seu maior inimigo nesse jogo não são seus competidores, mas sim o tempo. Exatamente, você tem várias pistas, você vai evoluindo no, 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 nas pistas, né, no circuito, e você sempre tem um tempo para concluir elas. E no modo A, você tem esse tempo e você tem diversos obstáculos para te atrapalhar rampas, buracos e coisas do tipo. Já no modo B, além de tudo isso, você tem é, outros competidores. Outros, é, é, outras motocas ali competindo com você e te atrapalhando nesse objetivo de concluir seu percurso no menor tempo possível. E uma coisa interessantíssima que rolou nessa, nesse jogo, para a época principalmente, era o modo design, onde você podia montar a sua própria pista. É isso mesmo. Você podia distribuir os obstáculos da forma que você achasse melhor. Quase um Mario Maker que rola hoje em dia, saca? Mas só que do, do Bike em 84, cara. O que é muito, muito doido. O único, porém, é que você não podia salvar a sua pista para depois. A não ser se você estivesse jogando no Famicom, graças a alguns addons que rolaram na época. Vocês sabem que tinha o Famicom Disk System, que era aquele... A Don't se acoplava no, no Nintendo você tinha como usar disquete. E além deles também, a ideia era quase fazer um computador ali pra criançada. Tinha o Famicom Basic, que era um cartucho com um, um teclado, né? para você poder programar na linguagem Basic. E ele tinha compatível com ele um acessório chamado Famicom Data Recorder. Que era uma espécie de toca-fita cassete que você ligava ali e ele gravava informações. Não é fita cassete mesmo, é muito louco o negócio. E ali você conseguia salvar a sua pistinha. Do Excite Bike. Mas de resto, jogando no Nintendo, você tinha que, toda vez que for ligar o console, montar novamente sua pista se você quisesse. Mas era muito prático, gente. Não era tão difícil assim, não, é bem legal. Eu preciso mencionar também a versão VS Excite Bike ou Versus Excite Bike. Primeiro tem que explicar o que é esse VS aí. É, existiu na época do lançamento do Super Famicom ou do Famicom, perdão, o VS System Que eram arcades espalhados Pelos comércios da, de, de Japão Que basicamente traziam dentro deles Famicons é isso mesmo, Famicom. Só que com versões dos jogos, às vezes alguns jogos exclusivos para o VS, ou às vezes versões dos jogos de Famicom com alterações, especialmente para estimular o multiplayer. E o VS Excite Bike ele trazia algumas mudanças é, em comparação com o original que você comprava para jogar no seu console de, de mesa em casa. Ele tinha mais faixas de corrida, lembrando que o Excite Bike você tinha é, quatro faixas ali que você conseguia competir com quatro. É, é, é motoqueiros ali, você tinha mais faixas e você tinha um multiplayer também. Então você conseguia jogar com o seu amigo. Afinal de contas as máquinas de arcade da VS é, é, Systems, eles tinham dois controles. É, além disso tudo, você também tinha três níveis de dificuldade. O iniciante, o médio e o avançado. E tem uma outra versão do VS Excite, que foi lançada para o Famicom Disk System, aquele add que tocava disquete. Muitos jogos sabem que saíram para ali e depois ganharam versões de cartucho, O Zelda, por exemplo, que vendo e por aí vai. O VS Excite do do, do Famicom que System, ele tinha semelhanças ali com o do da, do sistema VS System. As principais diferenças são o modo versus, assim como a versão do VS System também você tinha o modo versus, você tinha músicas diferentes. Isso é muito interessante. <fizos> da versão do Excite Bike de Famicom Disk System foram compostas por Soyu Oka e tinha também o modo original Excite né, o modo tradicional do jogo tinha uma leve paleta de cores diferentes ali também e por ser o Famicom Disk System você podia salvar o que fosse gravado ali informações então essas eram as principais diferenças do VS Excite Bike da versão dos arcades baseados no Famicom os VS, System, VS Systems ou Versus Systems e da versão de Famicom Disk System uma espécie de remake do jogo chamado Excite Bike Bum, Bum Mario Battle Stadium lançado para o Satella View, que era aquele addon do Super Famicom exclusivo do Japão, por isso que é só do Super Famicom, que co colocava funções de modem via satélite ali para você poder baixar jogos, revistas e outras informações digitalmente para o seu Super Famicom. Assim, a gente sabe que teve vários jogos lançados ali, devido das franquias principais do, da Nintendo, principalmente. Também tem jogos de terceiro. A gente falou aqui no episódio de Chrono Trigger do Radical Dreamers, que era o um jogo da, que está dentro da série Chrono, que ele serve como intermediário do Chrono Trigger e Chrono Cross. Ele é um jogo do tela view então é, é difícil ter acesso a esses jogos hoje esse, esse acessório é muito difícil ter os jogos é muito difícil existem roms se eu não me engano para o pessoal que preserva a informação dos videogames aí é, esse jogo é Sidekick Bam Bam Mario Battle Stadium saiu para o ela Viu e ele era muito interessante porque ele trocava os personagens do as, os personagens digamos Genéricos, motoqueiros genéricos pro personagem do Super Mario. Tem, tem o Mario, tem o Wario, tem o Toad, o, o Luigi, todo mundo ali. E eu, visualmente ele me remete muito a Mario Kart, assim. Tem uma pegada muito cara de Mario Kart, apesar de ser um. um é uma Excite Bike, né? Visão lateral, aquilo, tudo que a gente tá acostumado, mas. Só que mais fofinho. O personagem do Mario saiu em 97. Antes de continuar falando aqui da. Da, da, da série Excite, porque o legado continuou, né? Excite Bike. Deu origem à série Excite, outros jogos vieram depois. É, vale mencionar que a equipe que desenvolveu o Excite Bike foi a equipe encarregada de lá para o Nintendinho 85 adaptar o beat'em up de arcades, de fliperamas, chamado Kung Fu Master para o, o, o Famicom, com um jogo Kung Fu, que também tem um side scrollzinho e tudo mais. Então é a mesma galera que, tá que, que adaptou o Mario depois e estava responsável pelo Kung Fu, outro clássico aí. Do Nintendinho. Mas falando agora da série Excite, outros jogos saíram. É, posso mencionar em 2000, por exemplo, o Nintendo 64 recebeu mais um remake, digamos assim, que é o Excite Bike 64, cara, que era um jogo de motocross 3D, aí já num estilo completamente pra, pra época realista pra caramba. Não perdi nada para um jogo de corrida 3D da época, era muito interessante. Em 2006 teve o Excite Truck de Wii, que era um jogo de caminhonete tudo mais um lance mais ainda meio terroso meio 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 como é que eu vou dizer pistas de terra e tudo mais o Excite Bot Trick Racing de Wii também levando o a série Excite para um negócio mais futurista com uma espécie de naves assim quase um F0 assim saca muito louco 2009 no Wii também saiu o Excite Bike World Rally que era na verdade um jogo de WiiWare WiiWare era aquele serviço do Wii é, jogos digitais, jogos exclusivos para comprar na loja do Wii, da, da linha WiiWare, e era exatamente o um Excite Bike nos seus moldes padrões, ali naquele corridinha lateral e tudo mais, só que com uma pegada um pouquinho mais modernizada, uma cara mais 3D para o negócio, mas a jogabilidade ainda era bem aquela, sabe? Bem interessante. Também o 3D Classics Excite Bike, lançado para o 3DS na época. É, em 2011 Que era um remake 3D do original Era exatamente o jogo original Mas ele tinha perspectiva 3D Ele usava daquela tecnologia da tela do 3DS Para você ter uma, uma profundidade no jogo Mas fora isso, era o mesmo jogo original Ele ficou gratuito por alguns meses pelo, Quer dizer, por um mês é, Na época do seu lançamento ali no 3DS E vale mencionar também Que existe uma DLC para o Mario Kart 8 é Chamado Excite Bike Arena, que transporta ali os personagens do jogo, naquela, naquela, naquela engine do jogo, para dentro do, do universo ali de, de Excite, das motocos e do mais. Lembrando que a marca Excite Bike não foi esquecida e tá até hoje aí presente. Além de ter sido relançado ali no Virtual Console, no Wii U, outros consoles que já não tem mais disponibilidade para você pegar, você pode ter ele agora, ter acesso a ele no Switch Online, se você assinar o Switch Online você tem ali as, as plataformas de Nintendo Online, Super Nintendo Online e tudo mais ele tá lá para você jogar inclusive eu joguei bastante para gravar por essa versão. Quando eu falo de clássicos assim de um console, eu sempre procuro listas de mais vendidos, e essas listas são complicadas porque você nunca sabe se elas estão bem atualizadas né quando você acha na internet Eu achei algumas que deram informações muito parecidas E levando em conta que é um console descontinuado o Nintendinho é, Eu acredito que essa tenha sido a lista final O 7 Bike se encontra em nona posição Dos jogos mais vendidos do Nintendinho É impressionante isso, cara A gente tem Mario Bros. e primeiro Duck Hunt segundo Levando em conta que esses um bundle na maioria das vezes Vendido ali junto com o console É normal eles estarem ali juntos Mario Bros., Super Mario Bros. 3 e Mario Bros. 2 na, Nas posições 3 e 4 The Legend of Zelda em quinto Tetris, claro, em sexto, Dr. Mario em sétimo, Zelda 2 de Adventure of Link em oitavo e em nono Bike. Excitebike. Se a gente for até o décimo tem o Golf em seguida. Então olha que legal, cara. Excitebike é relevante pra caramba sim. Ele tá entre os 10 jogos mais vendidos do console. É impressionante o sucesso que esse jogo fez. Achei aqui na... nesse nosso bloquinho de leitura de revistas clássicas a... poucas coisas de Excitebike, as revistas no Brasil, elas começaram a falar de videogames mais os anos 90. Então esse já era um jogo antigo, digamos assim. No Brasil, todo mundo que tinha um clone do Nintendinho, seja o Phantom System, o Turbo Game, o que fosse, teve na sua mão um cartuchinho ali de Excite Bike, pode apostar. Era um jogo muito popular, muito comum. Cartuchos de vários jogos. e sempre tinha Excite Bike. Mas achei a revista Video. Ai, ah, levando em conta que a revista Nintendo Power dedicou. ...textos Bike nas primeiras edições... ...porque quando ela chegou ali para divulgar o console... nos Estados Unidos... ...ela falou um pouquinho de cada coisa... ...mas trazendo para o nosso Brasil... ...eu achei a revista Videogame número 1... Um, ...uma das revistas mais antigas de videogame... ...publicações mais antigas... ...a primeira edição... É, ...você lembra que na Videogame inicialmente... ...ela tinha é, várias páginas dedicadas a plataformas... Né? Então a primeira Nintendo aí eram quadradinhos pequenos, pequenos quadradinhos com pequenos textos e informações de cada jogo então essa a, 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 a videogame número 1 um praticamente falou de todos os jogos iniciais do Nintendinho que tinham à disposição e a Bike não ficou de fora ela bota duas telinhas ali, dois quadradinhos e um quadradinho com informações que ela dizia, tipo, esporte, dificuldade, dois, gráficos, 2, música e efeitos, dois, classificação, três estrelas. Aí ele bota aqui, ó, aqui estão todas as emoções do motocross. Disputadas em cinco etapas, é necessário chegar no mínimo em terceiro para passar para a prova seguinte. Fique de olho nas zonas frias, indicadas por setas azuis, para... Refrigerar o motor de sua moto E evitar superaquecimento É verdade, tinha essa mecânica também Quando você superaquecer sua moto Você precisava passar por essas zonas Para que voltasse ao normal Gente, sério, é muito divertido Excite Bike, se você nunca jogou e é fã do, do, Da Nintendo como um todo, do Nintendinho Jogue porque é um jogo muito relevante Você vai saber que dali saiu Muita coisa que você ama Hoje em dia aqui com o nosso mini review de Excite Bike era necessário falar disso aqui cara, e não dava episódio inteiro né gente é um joguinho simples, dá pra bater aqui no papo eu e vocês essa semana ainda vai ter um episódio recadinho aqui pra vocês, contando umas novidades aí do jogo velho bem interessante e semana que vem estaremos de volta para na temporada 2022, nos podcasts jogo velho e tv de tubo, vamos vir com força total galera, tá bom? beijão, fique agora com a fase bônus Fase bônus, vamos ler os feedbacks do nosso episódio 104 sobre Side Pocket. O Italy Wade trouxeram esse joguinho aí, que admito não conversou muito comigo na minha infância, mas eu fiquei muito surpreso com os feedbacks de vocês, vi que é um jogo muito querido, que vocês curtiram demais quando novos, molecada jogando sinuca, isso é muito surreal, <risos> mas é, fiquei muito feliz com esse episódio, antes dos recadinhos, por favor se quiser nos ajudar a manter esse projeto entre apoia.se barra jogo velho ou lá em jogovéio.com.br tem um link lá em cima, apoie-nos escolha a melhor plataforma para nos apoiar não apoia-se, você tem vários valores é, de apoio mensagens você pode escolher e todos eles nos ajudam muito e existem re várias recompensas também, dependendo do que você escolher, você pode receber podcast fase bom, ou perdão fase secreta, que é exclusivo de apoiadores só apoiador, ou esse podcast tem revista que é exclusiva de apoiador também, é muito legal entre lá em apoia.se Jogo uh, Também pode nos apoiar, nos dando 5 estrelinhas do Spotify. Você que vou pelo Spotify agora, tem uma, uma espécie de ranqueamento ali, você entra lá na página do nosso podcast, Jogo velho e dá 5 estrelinhas para a gente, ajuda demais a gente. Na iTunes também tem isso, outras plataformas, sempre que você vir essa opção, Dê as estrelinhas lá, se tiver comentário, deixa um comentário positivo, divulga a gente, a gente chegar mais longe e bombar cada vez mais esse conteúdo que vocês gostam tanto e a gente ama fazer. Então, conto com vocês aí. Na divulgação também, pegue os links, divulgue os seus amigos, as pessoas que gostam do assunto. É, é importante, difundir a palavra nostalgia é importante. Outra coisa também, você pode conhecer nosso canal no YouTube. youtube.jogovelho.com.br, você entra lá no canal do, YouTube, do Jogo Velho assina o canal, clique no sininho para receber as notificações tudo e tudo mais. te joinha nos vídeos, assista os vídeos até o fim, deixe comentários. Eu e Edu fizemos recentemente uma série muito legal lá. É... Eu amo jogos de plataforma, a gente escolheu oito jogos e semanalmente a gente apresentou esses jogos. E eram jogos desconhecidos da, da, da galera, ou jogo que não saiu no Brasil, no ocidente, ou jogo indie de novo que tem cara de véio. Cara, foi muito legal, muito legal. Primeiro episódio de Rista, gente, vai lá pra vocês vão gostar pra caramba. Me vê jogando Rista, finalmente, falando sobre o jogo. E também tem outras contas, conteúdos muito legais lá, que a equipe Jogo velho faz. Os podcasts clássicos, às vezes, saem lá em vídeo também. É muito legal. youtube.jogovelho.com.br Conto com vocês para difundir mais esse, esse, esse braço nosso aí em vídeo. É, braço, Edu! É, mas o que eu tenho a dizer pra vocês? Hum, ah, nossas revistas, né? Loja do Lá você encontra as nossas revistas à venda, a edição mais recente foi a que trouxe matéria de capa de Dragon Quest que tá sensacional essa edição número 12, muito bacana inclusive a edição número 11, esqueci de falar lá no, no episódio X-Byte que vocês acabaram de ouvir a edição número 11 que tem Demons Quest na capa tem um textinho muito bom lá de bike onde o Ítalo aprofunda mais do jogo então muito legal, cara garanta as nossas revistas, tem revista especial de Pokémon, cara, muito legal loja do véio Ponto, ponto, ah, .com.br, tem um kit lá, eu, eu, eu me corto porque eu estou empolgado, tem um kit lá com todas as revistas que já lançamos, fora as exclusivas de apoiadores, obviamente, com um precinho bacana, e vai lá, vai lá, compre tudo numa tacada só, para você já ter sua coleção atualizada, loja do lojadovéio.com.br, acho que tem todos os recados, nas nossas redes sociais é só procurar Jogo velho no Facebook, Twitter e Instagram, interaja com a gente, e o nosso grupo no Telegram também Telegram.me barra Recados dados, vamos aos feedbacks do episódio 104 Side Pocket o Safado do Ita e Safado do Wade Fizeram Começando pelo comentário do Soto Clássico em caixa alta E não, caixa alta não, em negrito Pra dar, destacar bem, boa Soto Abraço cara Murilo Melo comentou, Milo de novo Eu fiquei com uma baita vontade De rejogar esse jogo Saudade de jogar com os amigos como é que eu me perdi aqui? Milo, só um minuto com os amigos. tá? Porém, uma coisa que me dava raiva nesse jogo é que quem dava a primeira tacada sempre ganhava. Era só decorar as jogadas porque as bolas sempre iam para o mesmo lugar. A não ser que por algum motivo você errasse o nível de força. Agora, falando sério, as pessoas usam Dark Souls como medidor de jogo difícil. Tal jogo é o Dark Souls de luta, tal jogo é o Dark Souls de plataforma, ele bota aqui. Mas na verdade, deveria usar Side Pocket como comparativo de jogo difícil. Porque, sinceramente, já ouviu falar de alguém que tenha zerado esse jogo? Cara, eu vou te falar. Eu usaria Ninja Gaiden, cara. Eu tenho um problema com Ninja Gaiden clássico. Adoro e odeio ao mesmo tempo. Nem olha... olhando o tutorial no YouTube eu consigo fazer aqueles minigames das taças de vinho de vidro da mesa até hoje. Abraço a todos vocês. PS, Italo e Age mandaram muito bem sozinhos. Mas que falta que faz o Kaia e a Sora? Embora eu acho que a Sora só teria jogado essa side pocket se fosse Alien versus Predador da sinuca. <risos> Ah, ai, ai, o e o Edson é incrível, o Edson já tá se tornando um grande host. Tô pensando em tirar um ano sabático O que vocês acham? Ficar um ano, um ano sem fazer podcast? Deixa eu Ed fazendo. Eu vou descansar um pouco. Tô pensando nisso aí, vamos ver como é que vai ser. Valeu, Milo. Abraço pra você. Ó, oh, o Mordaz comentou: Uou, que legal ouvir meu comentário sendo lido no podcast. Bem legal. Não conheci esse jogo apesar de ter tido um Super Nintendo por, por algum tempo. Vou atrás dele para jogar. Mordaz, é, a gente. Seu comentário, eu li seu comentário no último episódio. Volte mais vezes, cara. Vou ler quantas vezes for necessário. Bom, seja sempre bem-vindo. Olha o Marquinha aí. Marcos Pereira comentou... Tá de brincadeira, né? Ele sempre animado pra caramba. Jogaço que eu fui lá, lá atrás jogando com meu pai na TV de tubo. Isso é muito legal, né, cara? Esse, quando a gente faz um conteúdo que traz pra vocês memórias de família, assim, é muito legal. Ah, cara, como eu tô feliz demais com esse cast... Perdia mais que tudo para o meu pai, sim, obviamente, mas cara, é um jogaço. Obrigado, jogo velho. Obrigado a você, Marquinhos, pelo carinho e audiência de sempre. O Wood Stock é o Woody, pra quem não conhece, já fiz live lá no meu canal no Twitch com ele. Guitarrista que toca abertura de anime, temas de videogame, o cara manda muito bem. Ele tá sempre na liberdade tocando naquela, naquela passarela, aquela pontezinha, gente. Você que é de São Paulo, um guitarrista louro é o Wood, cara. Você sabe quem é? Você conhece, você, você sabe quem é? Ele comenta aqui: fala verada, tudo certo? Primeira vez comentando aqui. Eu demoro pra comentar porque ouço os podcasts por partes e quando termino já tem pelo menos outro no ar. Tenho meu Side Pocket até hoje em uma fita 5 e 1. Só com clássicos: Aladdin, Side Pocket, Bomberman 1, Miss Pac-Man e o lendário Sonic 4. Não é só clássico mesmo, hein? Nunca soube jogar direito esse game como o Age e o Ítalo disseram, mas descobri como, como com vídeos do TikTok. Caramba, tem gente fazendo vídeo de Side Pocket no TikTok. Tem tudo nesse lugar, né, cara? Grande abraço galera, ótimo podcast, espero que consiga comentar aqui mais vezes, sou fã de todos vocês e eu espero que você consiga também UD. Pô, acelera isso aí cara, sacanagem, você é sempre bem-vindo UD, forte abraço. O Fábio Pacheco Alcântara comentou, o Side Pocket do Nintendinho também joguei na fita de 8 em 1 do Nintendinho, ele é muito bom, divertido e convidativo demais, esses detalhes de tacadas e tudo são muito sensacionais, adorei muita coisa nesse formato de programa. Eu fiz questão de ouvir o programa jogando a versão do Mega. Boa, Fabão! O Frodo Stark comentou... Amigos, que cast fantástico! Gostei demais do nosso querido Age de host. Mandou bem demais. Ouvir vocês contando sobre ter jogado com seus pais e irmãos foi tocante. Deve ter sido uma experiência e tanto. Ver o lendário Baianinho de Mauá sendo citado no cast foi espetacular. O cara realmente é um baita jogador. E vê-lo detonando os, ma os marrentos na sinuca sempre de lembra demais uma boss fight... Amo os vídeos dele também. Eu conheci recentemente, cara, eu também estou bem viciado nos vídeos dele, o Frodo. Na espera para ouvir, nem que seja um trechinho, das Space Races do Caio e da Sora sobre o Sinuquinha. Tá, Sora eu não sei porque ela não tá aqui, mas eu, zero, eu só sabia que existia. Eu tinha Mega Drive, obviamente, mas não existe a versão de Mega, mas não passou por mim. Eu só via lá a revista de videogame e na locadora não me interessava, o Frodo. Fui gostar de sinuca mais velho um pouco quando comecei a tomar as cervejas, as cachaças aí e na sinuca real lá, truzão. Ah, lembro de fliperama também, de rua, assim, de galeria, que tinha o andar de cima que tinha sinuca, que a molecada não podia subir. A gente vê vezes subia escondido. Mas não durava muito não, o dono botava pra correr. <risos> Valeu. Ah, ele botou aqui, ó, três sonora de ciberntenda é topzera. Pode crer, Frodo. É o ponto alto desse jogo pra mim. Abraço, Frodão! Agora é a vez do Denis dos Santos. Salve, salve, verada. Tudo certo? Que cast maravilhoso e nostálgico. Fora essa trilha de Side Pocket do Super Nintendo, que é simplesmente fantástica, eu joguei bastante no Super Nintendo do primo nas férias uh, escolares. É engraçado que tive uma história de jogos de videogame com meu pai e o Sinuquinha também. Quando eu era criança, meu pai, embora não jogasse videogame, quase comprou o um Mega Drive pra mim por causa do Side Pocket, que meus primos colocaram pra ele jogar. O velho ficou doido que ele botou aqui. Para alguém que o lazer era ir no boteco jogar sinuque e Dominó, ter um jogo daqueles em casa iria ser fantástico. Legal como esse jogo atraiu os pais, né, cara? Meu pai ele jogava, gostava de jogar paciência no computador. E na vida real também, que ele jogava no, no próprio baralho, cara. Meu pai é roots. <risos> no entanto, quem saiu para comprar o tão sonhado videogame para mim foi a minha mãe, que chegou com o DynaVision, e embora meu sonho era ter o Super Nintendo. Bom, você ganhou um console com uma biblioteca completíssima também, Denis. Ter ganhado um console clone de Nintendinho foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido na minha vida gamer, e mesmo que meu pai não tenha tido como jogar o Sinuki em casa, mas tinha sidepokes pra Nintendinho, só se sabendo. Ele ficou viciado em outro jogo, bomber menos Super Nintendo, que nos rendeu noites de jogatina e anotações de passwords de cada fase passada. Cara, que demais a história com pais que vocês estão contando, cara. Valeu, Dennis, abraço pra você. O Gladson Santana comentou, Pô, véi, talvez esse não seja o tema mais comentado, mais views mas com certeza é um tema que mais representa os velhos. Pô, Gladys, eu também achava que não, mas fiquei surpreso, cara. Galera, a repercussão foi muito forte desse jogo, nas redes sociais também, nesse episódio. Não por ser um jogo antigo, claro, é um pouco, e isso conta, porém, tem coisa mais de velho do que jogar um sinuquinha be bebendo algo? Não recordo nenhum outro podcast que eu vi antes tratar devidamente desse jogo. Eu não sei também, não tô lembrando agora, Gladys. Vocês se superaram. Obrigado, cara. Particularmente gostava e ainda gosto muito desse jogo, pois me sentia grande, adulto, jogando sinuca na minha própria casa, faz sentido. Só faltavam os pôsteres de pinup para me sentir mais adulto ainda. Boa. E as <risos> músicas? Muito bom mesmo a versão do Super Nintendo e Satsu, das músicas. Talvez não tenhamos até hoje um estilo tão marcante. Lembro de ter jogado o do Nintendinho e Mega Drive e terminei eles. Puta, jogou todas as versões, Less, que legal. Porém, a do Super Nintendo não conseguia fazer pontuação para passar o último desafio. Tinha época que, bata, que batava... Bastava tocar... Ah não, ele botou... Tinha época que matava... Acho que é matava... Não é batava não... Todas as bolas na sequência... Numeral... Sem perder... Mas a pontuação não era o suficiente... Então tinha o desafio... E nunca passei... Mesmo com save... Futuramente... Frustração... Pô véi... Valeu e vida longa... Valeu Gladson... Agora o Cledson, Olha que engraçado... Depois do comentário do Gladson... Veio outro comentário do Cledson. Que maneiro isso... Esse, sem dúvida, foi um dos jogos que mais demorei para zerar. As partidas são até fáceis depois que, que se pega o um jeito. O problema são os desafios que tem depois delas. Como vocês disseram, tem tudo, todo um esquema de tipo de tacada, onde bater na bola e força necessária. Esses desafios também estão no Trick Game, que parece no, meu, no menu do começo do jogo. O segredo é descobrir quais são eles e ir, a, ir lá praticar. Levei dias para... De desvendar a matrix que ele botou aqui curiosamente o cartucho não era meu era de um amigo que tinha me emprestado quando falei para ele que tinha conseguido zerar ele me chamou de mentiroso dizendo que era impossível ele tinha tanta certeza que não dava que, que, não dava, que apostou comigo o cartucho dele como o Street Fighter 2 fomos à minha casa e mostrei para ele ganhei fácil pois já tinha tudo anotado infelizmente não lembro mais de quase nada do jogo mas pelo menos posso me gabar que zerei um jogo que poucos zeraram na época. Valeu pelo cash. E você ganhou o cartucho, né, Cledson? Você apostou aí? Como é que foi? Deu... Não terminou a história. Você conseguiu ganhar o cartucho no final? Me conta depois na próxima aí. Abraço, Cledson. Ó o oh, Giuseppe Rairoane, sempre presente aí também. A Bahia... Baia... Bahia Niners, de Mauá. <risos> Cara, que cash malandro foi esse? Me sentindo um boteco carioca seridoense. Sempre curti sinuca, mas teve uma época em minha cidade... Que o Conselho Tutelar notificou todo, donos de botecos a não aceitarem crianças nas sinucas e fliperamas. É, era assim, era complicado mesmo. Apesar da perda dessa atividade, a molecada se viu na necessidade de jogar tais jogos agora em locadoras. Pocket fez escola em Esperança Paraíba. E também foi o único jogo que joguei com o meu pai. Os controles intuitivos foram bem apresentados com os belos gráficos e embalados por essa trilha incrível que fez que vez ou outra me vejo ouvindo a versão do Super Nintendo com o BG para o trabalho. Obrigado por mais um cast incrível. Ah, ainda jogo uma sinuquinha com o meu velho quando visito minha antiga cidade. Hoje jogamos com a sinuca uh, que ele mesmo construiu. Como pode ver na foto. Aí ele botou foto do pai dele jogando aqui, cara. Ele fez essa mesa, cara. Tô impressionado, cara. Caramba, eu não sei fazer... Sei lá. Eu mal sei furar uma parede e botar um quadro. Quanto mais fazer uma mesa. Abraço pro seu pai o José Quem quiser ver a foto do pai do Giuseppe jogando, vai em jogovelho.com.br e procura o post desse episódio. Tá lá nos comentários. E pra fechar, o João Miguel Santos comentou... Que episódio incrível. Observação. Todos que tem o Ítalo são bons e não param de rir. Eu discordo. Ser safado aí não vale nada. <risos> pra mim isso é, uma baita, é um baita presente de aniversário. Que ainda vai acontecer no dia 9 de fevereiro. Irei fazer 13 anos. Sim, eu sou novo. Nossa, João. 13 anos, cara. Que demais. Eu não vou dizer que você tá conhecendo muita coisa por nós. Porque uma vez eu falei isso para um vídeo de um antigo podcast que eu tinha. E ele ficou chateado comigo, ele falou, não, eu curto nostalgia sim, eu curto jogos antigos já. Eu, eu sei, mas sempre tem uma coisa que a gente aprende com os mais velhos, né? não tem jeito. Aí ele continua aqui, mesmo eu não sendo fã de Sinuca, eu jogava quando meu pai ia no bar e ele tinha que cuidar de mim. Um grande abraço a toda a equipe que desde o episódio 34 vem acompanhando o podcast. João, eu fico muito feliz de ter você aqui. Você é um grande exemplo de que a gente não conversa só com o velho, com o velho que eu digo... De efetivamente velho no, 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 no RG, né? Porque velho é uma questão de espírito, né, ô João? E você curte o jogo velho tu é um velho também. Então eu fico feliz demais, cara. Continue comentando aqui, quero saber mais sobre você. Volte mais vezes. E forte abraço. Bom, ficamos por aqui. Foi demais trocar essa ideia com vocês. Semana que vem, estaremos com tudo na temporada 2022. Gente, abração, tchau, tchau.